0: Este es el podcast del Pastor José Escobar, presentado por el Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel en Houston.
1: Nuestra Biblia, en Primera de Corintios 8, del 1 al 13. Primera de Corintios 8, del 1 al 13. Lo vamos a leer ya para regresar a los capítulos pendientes del 6, a los versículos pendientes del 6, perdón. Primera de Corintios 8, del 1 al 13. Cuando lo tengan me dan un fuerte amén. amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del poder de su Santo Espíritu. Yo no los impares, ustedes me ayudan con los pares. En cuanto a los sacrificados, a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento y el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Pues aunque hayan algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Sí. Pero no en todos. Hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí, eh, habituados hasta aquí a los dioses, comen, eh, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Sí. Pero mirad que este. Que esta liber libertad vuestra no venga a ser tropiezo para los débiles. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer no comeré carne jamás para no poner tropiezos a mi hermano oramos padre gracias por esta noche que nos has dado ponemos en tus manos este estudio bíblico ayúdanos a edificarnos ayúdanos a crecer cada día más en tu palabra y poder entender que tú estás interesado en un corazón sincero un corazón dispuesto a lavar y bendecir tu nombre ponemos todo en tus manos en el nombre de Jesús amén y amén. Pueden sentarse. Ah, mañana a las 7 va el programa de 7 a 8. Si tienen preguntas migratorias, pueden mandarlas. Hay que, hay que tener mucho cuidado. Fíjense que alguien me decía el día de hoy, ¿y qué pasa si aplico para pedir ayuda médica? Todos esos detalles es bueno que usted los conozca. Así que si tienen preguntas, las pueden mandar en WhatsApp. Bueno, la semana pasada estábamos hablando sobre eh, lo que se trataba de glorificar a Dios con nuestro cuerpo y hablábamos que, eh, se acuerda que llegábamos a la conclusión que en el versículo nos decía que todo nos era permitido pero que decía hermano pero no todo nos convenía todo todo usted tiene derecho de hacer lo que quiera con su vida. La pregunta va a ser cuando usted reaccione y usted diga, ¿era esto lo que verdaderamente tenía que haber hecho? Y se arrepienta, a eso se refería Pablo. Y toca unos detalles, entre tanto los detalles que hablaba, era sobre lo que se vivía en la iglesia de los Corintios. La iglesia de los Corintios tenía un templo en el cual se le, la, la diosa era la diosa Afrodita. ¿A qué se refería la diosa Afrodita? Era la diosa del amor. Y sabe que estaba buscando en Google para, para tener mayor información. Hermano, hasta el día de hoy existe la diosa. Si usted la busca, aparece una, una señora que, que parece sin ropa. Y esa es la, la diosa a la que yo llegaba. Entonces la iglesia de los Corintios hablaba de que cuando eh, el versículo que estábamos tocando era el 13, y dice las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Era una palabra que se utilizaba en ese tiempo para los que iban supuestamente a dar un sacrificio a la diosa y de qué manera lo daban era sexual entonces la, la, la iglesia de los corintios o el pueblo de los corintios o la ciudad de los corintios era una ciudad tan pecaminosa que para ellos el problema sexual era de lo más normal entonces los que hemos estado viniendo al culto de, de, de los domingos en la, en la, a las 11 Hemos estado estudiando la importancia de cuidar el matrimonio en todos los aspectos Por ejemplo hablábamos el primer domingo De que era necesario que la esposa y el esposo cumpliera con qué hablábamos hermano A ver si se acuerda Con los deberes que Conyugales. Conyugales, dígalo fuerte si eso es normal Con los deberes que hermanos ¿Sabe que ese es el problema de la iglesia? Que estos temas así no, no, no nos gustan tocar. ¿Por qué? Son vergonzosos. El problema es que están fracasando los matrimonios. El problema es que se están terminando. ¿Por qué? Porque esto no se está hablando. Y era importante que se entendiera. Y hablábamos que cuando una pareja, hermano, y, y, y lo que estamos hablando, creo que es para adultos, este es un puerto para adultos, la, la pareja satisfecha no va a andar buscando nada afuera. Después hablábamos sobre el, la parte de las viudas, ¿y qué hablábamos, hermanos? No se acuerdan. ¿Las viudas y qué? Y los solteros. ¿Quién nos decía la Biblia? Que aprendamos a escoger... Que aprendamos a esperar. Y los que estábamos casados, ¿qué nos decía la Biblia, hermano? Aguante. Usted la escogió, usted lo escogió. Tuvo tiempo de hacerlo. El matrimonio no es un juego. Hay, hay personas que se desesperan y dicen: No, es que eh, yo me voy a casar y no espera conocer la pareja. Y se casan, toman eh, este, decisiones alocada yo, yo, yo conocí un caso y eh, servíamos en una iglesia y había un brother que tenía cierto privilegio y el pastor le dijo, o sea, porque tenía una novia, o se casa o le quito el privilegio, mire qué duro eso y vino él por complacer al pastor, se casó. Y con nosotros se daban medio a la broma. Y de repente recién casado, hermano, dos, tres meses, unos grandes aruñones aquí. Y un día nos dice él, ¿y cómo te aruñaste? Fíjate que me puse el saco me, y no me fijé que iba el gancho, pero es que son tres ganchules. El matrimonio se terminó. ¿Por qué? Porque el pastor le dijo, es mejor que se case que estarse quemando. Usted tiene que conocer la pareja, no porque su esposo, o, perdón, no porque su mamá o su papá le diga, no, no, casaste con ese muchacho, ahí hay papeles, hijo, ahí hay papeles, hija, eso, eso no importa, hermano, eso no importa, ahí hay dinero, esa persona tiene un negocio, esa persona es estable, eso no es vida y el matrimonio no se trata para ver. ¿qué voy a sacar? Eh, si me voy a llevar los papeles si me voy a llevar un carro o te casas un mes, dos meses eh, o un año, dos años te divorcias y le quitas la casa eh, eso no es y sabe que la gente que se pone a jugar con el matrimonio a la larga terminan mal terminan mal entonces la comparación que Pablo estaba hablando en el 6 antes de entrar al 7 quiero que entendamos lo que estamos manejando en este momento era que Usted tiene que glorificar a Dios con su cuerpo. Entonces la iglesia de los corintios esto no lo entendía. ¿Y cómo lo hacían ellos? Ellos se iban a divertir. A ellos no les importaba eh, la parte eh, de, 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 de protegerse, de cuidarse. Ellos hacían lo que querían. Entonces mire la comparación. ¿Sabe que El pecado que la Biblia más ataca, y quiero que entienda esto, más ataca porque está terminando, con matrimonios, con familiares, es el sexual. Y aquí hace una comparación y dice, mire lo que dice el 15, no sabéis, perdón, ¿cuál es? Sí, el 15, el 6, 6, 15. No sabéis que vuestro cuerpo son miembros de qué, hermanos. Créanlo conmigo, no sabéis que vuestro cuerpo son miembros de quién. Y dice, quitarle pues los miembros de Cristo y los haré miembros de quién, hermano y dice que no entienden cuánto pertenecemos al cuerpo de Cristo no entienden que pertenecemos al cuerpo de Cristo y cómo es posible que la iglesia conociendo que somos el cuerpo de Cristo creemos que nos podemos imaginémonos que el cuerpo de Cristo somos este dedo un ejemplo cómo usted cree que eh, se va a quitar de este dedo para qué para irse y aquí lo está hablando claramente a ser miembro de una ramera cómo usted se va a ir Siendo un hijo de Dios. Hacer lo que quiere con su cuerpo afuera. Eso no le corresponde. Y sigue todavía hablando en el 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera. Que dice ahí hermano. Es un cuerpo con ella. Porque dicen los dos serán que dice ahí hermano. O no entiende que se está contaminando. ¿Y esto para quién va? Para los que. Ya casados andamos buscando afuera. ¿Y esto por aquí en Barman? Para los que están solteros y no, quieren, y no quieren definir su vida. Andan jugando. Hoy salto aquí, mañana salto allá y después aquí. A eso se refiere. Y esa es la comparación más, eh, perdón la palabra que voy a decir, más complicado, más, más eh, perdón lo que voy a decir, bajera, como pueden comparar. Yo no creo que alguien se sienta satisfecho que le diga, ah, ahí va la ramera. No, si eso es de ofensa o no. Y no lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia para que me entienda esa palabra. Eso, eso es una de, de la peor forma en la que se está hablando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si hay un hermano, un cristiano que el día de hoy se jacta de decir, es que yo tengo dos mujeres. Lea ese versículo, mi hermano. Eso no es de jactancia. ¿Sabe qué está haciendo Dios ahí? lo está llevando como el buey al papá, y después vas a llorar después vienen los problemas yo tenía un amigo buen, buen amigo y tenía un negocio y trataba tan mal a la esposa pero mal y la señora se encargaba de administrar el negocio y todo y él andaba con una, con otra, híjole, qué relajo no hacía él. Y él se adaptaba. Mira, aquí el tiempo, este es el número, mira, aquí me llama. El problema es que la señora de tanto maltrato, y sabe que le dolía a él más, de tanto maltrato, un día se fue con el que despachaba el pan bimbo. Se la llevó. Se la llevó. Y él me decía, mirá, si aquí tenía el parro. Pero el del pan bimbo le habló más bonito que vos. ¿Qui quién, ¿Quién metió ese problema? El esposo. ¿Quién se fue a buscar afuera? El esposo. ¿Quién se destruyó? La familia, hermano. La familia. Porque usted cree que nunca van a pasar las cosas así. Tanto, y y esto y, y quiere que le diga algo, las encuestas están hablando que ahora las infidelidades están parejas, tanto entre hombre y mujer, están, están casi iguales. La pregunta es, ¿usted cree que va a encontrar otro matrimonio? Yo estaba viendo, a mí como me gustan lo, 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 las noticias hermano, estaba viendo el relajo que se armó con este señor José José cómo se andaban peleando los hijos de diferentes matrimonios. Y que yo quiero la mitad del cuerpo, no que el otro quería todo el cuerpo completo, que no sé qué. Y yo digo, ¿por, por, qué se, ¿por qué se fue esto? ¿Por qué no se ordenaron? Y la vergüenza ahora, y están hablando, no, después del entierro, hoy van las demandas, ¿para qué? Para la herencia. Y hay que dividirla entre dos familias bien vergonzoso eso ¿por qué? porque el hombre y la mujer no quiso entender que un adulterio iba a terminar el matrimonio que el alcoholismo iba a terminar el matrimonio y esto estaba escrito en la Biblia el que se pierde se pierde porque no busca y eso es lo peor que Dios puede comparar el hombre que no ha entendido que cuando tomó a esa mujer y, y, y está haciéndole infiel a esa mujer no le es infiel a la mujer le es infiel al pacto que hizo con Dios al pacto que hizo con Dios, no lo hizo con el pastor, no lo hizo con una iglesia, con el sacerdote, con quien se haya casado, lo hizo con Dios. ¿Y sabe qué es lo que Dios más hace? Y yo creo que lo más doloroso que puede existir es descubrir una traición. Es algo que nadie lo quiere pasar. ¿Pero por qué ocurrió la, la traición? Porque no nos comportamos como hijos de Dios en la familia. Y este tema va para la iglesia, esto no estamos hablando afuera. Hermano, y le voy a decir algo, no es que sea normal, pero, pero afuera si se vive esto es porque ellos lo ignoran, ellos no creen en la palabra de Dios, ellos no creen en Dios. ¿Y usted qué tiene la Biblia? Y si se está terminando su matrimonio, ¿por qué? Porque no quiere aplicar la Biblia. Si está te terminando su relación, ¿por qué? Porque no la quiere aplicar. Se está terminando el noviazgo, ¿por qué? Porque no quiso hacerlo como la Biblia lo dice estamos peor, los de afuera, yo se los, no es que sea correcto, pero, pero ellos no conocen, pero nosotros que lo conocemos, ¿por qué no honrar esa parte? Y sigue todavía, en el 17, pero el que se une, que dice hermanos? Al Señor, que dice ahí? Un espíritu es con quién hermano, y pasamos a tener una comunión con Dios, hablábamos la vez pasada que la parte espíritu, eh, cuando perdón cuando hablamos que somos a imagen y semejanza de Dios, la pregunta que nos hacíamos es, si Dios tiene dedos, ¿se acuerdan? Si Dios tiene brazos, y usted puede decir, hermano, pero es que hay versículos en la Biblia, sí, pero es, es como, como una manera de expresarse del salmista, pero Dios es espíritu. Entonces nosotros somos a imagen y semejanza en espíritu. Usted tiene la comunión con Dios en espíritu, ¿cuándo? En oración. Me decía alguien, hoy en la mañana, te voy a hacer una pregunta, ¿qué opinas de alguien que solo hace una oración al mes? Y yo le iba a contestar, espérate, ¿qué opinas del que hace una, dos oraciones al mes? ¿Qué opinas de alguien que hace una oración a la semana? ¿Cómo crees y le digo yo a él, ahora te paso la pregunta a vos, sí, ¿qué pasaría si solo comes una vez al mes? ¿Cómo van a andar tus energías? ¿Qué pasaría si vos solo comes dos veces al mes? ¿Cómo van a andar tus energías? Y si solo comes tres veces, y ahí podemos ir hablando. Ahora entiende por qué el cristiano está débil, no habla con Dios. No ha entendido esta parte. Que usted tiene que tener una comunión con Dios. No me venga a decir que Dios no lo va a confrontar en la oración. Si siempre se nos ha enseñado que cuando vamos en la oración, lo primero que usted tiene que dar es gracias por lo que le ha dado y pedir perdón por las faltas. Y cuando usted entra en ese perdón de faltas, ahí comienza el Espíritu Santo a sacarnos todo. Todo lo interno, todo, todo pero si un cristiano no tiene oración, ¿cómo va a ser confrontado, hermano? Si un cristiano no tiene comunión con Dios, ¿cómo le va a entrar la palabra? Si anda el corazón duro. Hay un proverbio que dice que eh, para los que tenemos corazón de tabla, imagínense qué comparación hace. Yo nunca he tocado un corazón, pero me imagino que ha de ser aguadito. Y la comparación es que el corazón está endurecido. No va a haber predicación que le llegue No va a haber tema que le llegue ¿Por qué? Porque está endurecido ¿Y por qué está endurecido? Por falta de oración Eso es todo Y aquí lo está hablando claro Y dice Pero el que se une al Señor ¿Cuánto ya aceptamos a Cristo? hermano? Usted es templo y morada del Espíritu Santo El Espíritu Santo habita en usted Tiene que entender esa parte El Espíritu Santo habita en usted Y dice todavía aquí un espíritu es con quien dice, hermano, con él. La comunión la tiene con Él. A través de qué? De la oración. Y usted me puede decir, hermano, mire, esos puntos que tocó al inicio son los que estoy luchando, pero me cuesta. Hágalo en oración. No hay cosa que la oración no se los cambie. No hay cosa que la oración no le pueda dar una entrada. Mire lo que sigue. No me quería entretener mucho aquí, pero sigamos acá ¿qué dice ahí hermanos? ¿Oí de ¿qué dice ahí hermano ¿qué es eso ahí? ¿esto para quién barba para los que no se han casado respete esa parte de la pareja respétela no no arruine no arruine lo que viene más adelante ¿qué viene? el matrimonio hay, hay parejas o, o matrimonios que, se, que en el noviazgo fueron bien enamorados, bien apasionados, pero como no respetaron esta parte que está hablando aquí, a los tres meses, seis meses, ya está el divorcio. Mira, y fulano está, lo la fulana, nos divorciamos. ¿Por qué? Porque no respetaron esta parte. que me he venido para acá, a Houston, ya vamos para seis años casi aquí. El tiempo se va rápido. Y un día le hablo a un amigo, mira cómo estás, y, y tu esposa, ya no estoy con ella. Híjole. Y a mí se me hace la, la, en la mente siempre la pareja, él y ella. Y comenzamos a hablar. ¿Cuál fue? Un desorden. ¿Por qué? Porque no supieron esperar en Dios. Y mira que a ella le llegó Un rumor. Y como ella no, no quiso creer el rumor, el, el, el hombre nunca acepta. ¿verdad? El hombre nunca, no, no. Yo le fui fiel y todo. Mentira. O Se mentira. Y yo le fui fiel y todo. Pues ella sí lo hizo de verdad. ¿Por qué? Por no querer ordenarnos, hermano. Por no querer entender el diseño perfecto de Dios. Y aquí está hablando. Los lo, lo, lo que están buscando una novia, mire. ¿Usted busca una novia o placer? Esa sería la pregunta. ¿Qué es lo que usted busca? ¿Una pareja para toda su vida o solo porque le gustó? Y sabe que lo, lo, los matrimonios exitosos son los que se ve el interior, no el exterior. Puede ser una modelo. El otro día... Y estaba una noticia ahí y sale el nombre de una modelo y comienzan a hablar. Cinco matrimonios llevaba. Tiene un buen carácter la señora. Para que se haya terminado cinco matrimonios. No, 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 es el físico, es el interior. Entonces, si usted quiere tener una buena relación y una relación en Cristo, mire, no, no vea el exterior, vea el interior. El domingo pasado hablábamos, hablábamos que los que van a iniciar una relación, lo primero que tienen que ver, hermanas y hermanos, mire, si trabaja. Primordial, hermano. Yo me acuerdo que allá en mi pueblo decían, muñequitas de sala no lleve. No, 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 muñequitas de sala no lleve. Me gustó hace poco una pareja. Mire, me dice, He perdió el trabajo mi esposo pero yo, la esposa le dice, aquí hay 100 dólares, y el esposo no los quería agarrar, no, me da pena, ¿Cómo, ¿cómo yo te voy a agarrar 100 dólares? Yo te tengo que agarrarlos, no tienes trabajo, yo por ahí tengo mi guardadito, agarrar, ese es el matrimonio, ¿no? ese es el matrimonio, porque una mujer trabajadora, pero imagínense que los dos no pueden trabajar, gran matrimonio el que va, no hombre, solo se van a ver la cara y ¿qué hacemos? agarre escoba Entonces, eso es lo que se tiene que ver y ¿qué es lo que está hablando? no piense en qué dice aquí hermano mire lo que dice, no huir de la fornicación hermano, Sí que la relación esa parte eh, la, la, la puede disfrutar pero el problema es que el, el, el matrimonio no solo es eso hermano y los que estamos casados sabemos de lo que estamos hablando el matrimonio también está en la enfermedad el esposo o la esposa está para motivar cuando el esposo o la esposa está mal que llega ahí, un consejo Usted cree que cuando hay una buena deuda de unos 40 mil, 60 mil dólares 20 mil, lo que sea el, el matrimonio está pensando en eso es lo que menos piensa y hoy cómo hacemos, si eso es lo que piensa ahí entra matrimonio y si ninguno de los dos puede hacer algo eso es lo que está hablando y por qué, por qué cometemos errores porque no analizamos estos versículos Cuando, fíjense que le voy a contar algo cuando yo veo las cartas escritas por el apóstol Pablo que fueron inspiradas por Dios hermano, cada palabra que este tipo escribía, inspirada por Dios hago la aclaración, deja un mensaje tan fuerte tanto porque aquí habla él, esto se lo dijo como consejos, dice Pablo y hay otros que dice, esto manda a Dios ¿se acuerda verdad? que lo hemos estado estudiando en Corintios, Pablo dice, esto se lo digo como consejo, es decir, palabras de Pablo, y esto manda a Dios, ahí mete la doctrina, en consejo, hablar lo práctico, y aquí está hablando lo práctico, lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada, agrada a Dios, mire lo que sigue, huir de la fornicación, y dice aquí, cualquier otro pecado que el hombre comete, está fuera de qué dice ahí hermano, más el que fornica que dice ahí hermano Pablo dice mire pueden hacer otro relajo el que quiera pero no entiende que usted es templo y morada del Espíritu Santo no entiende que usted tiene que cuidarse y usted no puede andar en eso hermano eso es legalismo llámelo como quiera pero este es un consejo hermano ¿sabe, sabe qué podemos analizar? ¿Por qué, aquí no hablo de esta iglesia, hablo en general, ¿por qué los noviazgos no se quieren comprometer? ¿O por qué las personas que a, 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 allá en mi país decían están acompañados? ¿Por qué no se quieren casar? Porque no quieren trato con Dios. Esto no lo están tomando en cuenta lo que estamos hablando usted le pregunta a un joven y, y, y ojo para los que ya, ya estamos en el cristianismo y ya tenemos rato o somos padres de familia y todavía no nos hemos puesto a cuentas en esta parte de que de casarnos de honrar a la pareja cómo le va a exigir a usted a su hijo o a su hija mira yo quiero que vos te cases pero bien y le va a decir y, y vos te casaste ¿Qué le va a responder? ¿Enseñame la foto de la boda? Es que en ese tiempo no había niña. Ah, el anillo. ¿Dónde está? Esto, y, y, y eso hay que darle ya vuelta, hermano. ¿Por qué? Porque no queremos tratos. No queremos tratos con Dios. Ya esta parte, hablarle a la iglesia. Aquí en Houston, esta iglesia, gracias a Dios, no esta está santa, está limpia de todo eso. Hablo de otras. Hablar del matrimonio ya, eso no, 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 eso. El pastor está loco, él quizás quiere que suframos. No, es la Biblia, hermano. Eso la Biblia lo dice. Yo no lo estoy inventando. Y Pablo decía, ¿por qué no ordenamos? ¿Y por qué no somos diferentes? Corintios que lo haga, usted no. Y el mundo que lo haga, usted no, hermano. Usted no. A mí me gusta cuando las personas presentan Ella es mi esposa Él es mi esposo ¿Por qué? Porque ahí primeramente hay un gran respeto hermano. Este señor honró a la señora La señora honró al señor ¿Quién es ella? Mi mujer Qué feo es eso Perdón, yo así lo veo No sé usted yo así lo veo, hermano. qué es feo eso, pero tener el valor y, y, y quién es ella, estamos acompañados, estamos, por aquí. Ah, ah, qué bien, Acompañados. qué bien, está bien, ¿eh? nombre, que, que le dé el nombre, ¿cuál es su nombre, fulana de tal y el apellido de, hasta lo enseña, ¿verdad? de, porque le gusta el apellido pero cuando no está el apellido, hermano. Cuando no está el apellido. ¿Por qué no lo hemos hecho? ¿Por qué no lo hemos valorado? No hemos valorado el matrimonio. No hemos valorado lo que somos, que somos parte del cuerpo de Cristo. No lo hemos valorado. Y, y aquí entra el, el noviazgo. ¿Por qué? Por la fornicación. ¿Qué dice ahí? ¿Qué busca, joven? ¿Novia o pareja? Porque si busca novia, esto va a ir por un buen camino. Dice un pastor que le preguntaban a él, ¿cuántos segundos se tiene que besar a la novia? Le preguntan, imagínense, es, esas son las preguntas, para no caer en tentación. Dice. ¿En qué lugares de, 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 se puede besar a la novia? ¿En lugares solos? En, en, ¿Sabe qué anda buscando el cristiano? Que existe un manual que le diga, hermano, no se pase 30 segundos, oiga, porque si no fracasa. No apague la luz, no hombre, el Espíritu Santo se lo dice, usted lo sabe. ¿Se acuerda que hay un versículo que dice, el pan comido en qué? En oculto, ¿qué dice? Sabroso. Pero el final es amargo, ¿como qué? Como el ajeno. ¿Y sabe cuándo llega la amargura? Cuando le dicen al caballero, no me ha venido. Y no era con la que se quería casar. Mira, y, y comienza, el limón, o un desorden o algo. ¿Y cuántas parejas se tuvieron que casar por cumplir un derecho para que el niño no naciera solo? Porque por no entrar en esto, hermano. Y, y estos temas no me los estoy inventando. Yo créame que antes de predicar estos temas son críticos. Si usted analizó, yo me lo quería saltar. Yo, ¿Cuál leímos? El 8. ¿Por qué? Porque estas partes son fuertes. Pero no sé, aquí nos quedamos. Y ahí vamos a seguir el otro miércoles. Venga a el otro miércoles, porque ya fue el tiempo. ¿Por qué crees que es eso? Porque eso es lo que se vive, hermano. ¿Sabe por qué no hay bendición en los matrimonios? Porque no queremos honrar a Dios. Por esa razón, no hay bendición. ¿Cómo Dios puede bendecir un hogar? donde no quieren honrar a la pareja pues, y, y no solo la pareja ya hay hijos de por medio, honrar también la familia y este es el patrón que llevan hermano mi papá nunca se casó yo por eso nunca me voy a casar así de fácil mire lo que sigue. o ignoráis que vuestro cuerpo, ¿qué dice ahí hermanos es templo del Espíritu Santo, el cual está en, ¿qué dice ahí hermano? No ignore esa parte hombre, usted es templo y morada del Espíritu Santo, eso es usted. Se lo voy a poner de otra manera, usted es hijo de Dios y como hijo de Dios, compórtese como hijo de Dios. Hay un versículo aquí el 14 6, 14 mire lo que dice y Dios qué dice ahí hermanos que levantó al Señor también a nosotros nos levantará qué dice ahí y entienda iglesia que usted es parte de la venida de Cristo usted es la esposa del Cordero ¿cuántos somos la esposa del Cordero? se lo voy a poner de esta manera esposas, esto va para, las, para, para, los, para los hombres, si a usted le dijeran que se va a casar, con una, ahorita somos la novia del cordero, y que su novia anda en desorden, anda en alcoholismo, anda en droga, eh, sexo, todo lo que quiere, ¿se casaría? Ahora hay que preguntarnos ¿qué tanto nos estamos pareciendo la novia del cordero? ¿Qué tanto se parece la iglesia a la futura esposa del Cordero? Valora esa parte también. Eso es usted. Parte de la resurrección. Parte de la venida de Cristo. ¿Será que la iglesia ya, 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 ya ha entendido esa parte? ¿De lo que representamos para el Señor? ¿Qué representamos? Lo mejor, hermano. Mejor, usted es la esposa, la futura esposa del Cordero. Viene, viene el Señor por su iglesia, por su iglesia y pasamos a la boda ¿de qué? Del Cordero. La iglesia tiene que entender eso. Y Pablo aquí se lo decía en el 14. Y Dios que levantó al Señor. Dice, ya, ya está lo primero, Señor. El Señor que levantó, Dios que levantó al Señor ya está la, primera, la, la, la primicia, ya está el gran ejemplo y sigue todavía ahí, también a nosotros nos levantará, ¿qué dice ahí hermano? y después va a la iglesia, ¿qué dice el tema hermano? glorificada a Dios, ¿con qué dice ahí hermano? con vuestro cuerpo, estos temas no están por gusto ahí, si la iglesia de los corintios dos mil años atrás el problema fuerte que tenía era sexual, mil años atrás y en la actualidad la iglesia aún no quiere entender eso ¿sabe por qué no lo entiende? por falta de comunión con Dios démosle un aplauso al Señor
0: el mensaje ha llegado a su final abra su corazón y reciba al Señor Jesucristo como su salvador personal invocándole de esta manera Señor Jesús yo te recibo hoy como mi único y suficiente salvador personal Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora le invitamos a que se congregue con nosotros, Estamos ubicados en el 6611 Bisonette Street, Suite 112 Houston, Texas, City code 77074. Le esperamos.